0: Agenda Spezial. Der Politik-Podcast, der in die Tiefe geht. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel. Buchhaltung, Bilanzierung und Jahresabschlüsse. Bei vielen Menschen lösen diese Begriffe Langeweile aus. Zu Unrecht. Der Skandal rund um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard hat das Thema Wirtschaftsprüfung in die Nachrichten katapultiert. Die Tragweite der Bilanzfälschungen ist noch immer nicht restlos aufgeklärt. Aber die Politik reagiert mit dem Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität. Doch wie genau sieht diese erste große Reform aus? Dieser Frage gehen wir heute nach. Mein Name ist Philipp Eins, herzlich willkommen. Online zugeschaltet ist mir nun Dr. Christoph Regierer vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen Mazars, das auch Sponsor dieser Folge des Agenda-Podcasts ist. Außerdem mit dabei ist Professor Patrick Felte aus der Leuphana-Universität in Lüneburg. Er beschäftigt sich wissenschaftlich mit Wirtschaftsprüfung und Steuerwesen. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, hallo.
2: Guten Tag.
0: Ja, Herr Felte, blicken wir doch zunächst einmal zurück auf den Wirecard-Skandal. Das Unternehmen ist ja Ende der 90er als Zahlungsdienstleister gestartet. Und zwar, man muss es so sagen, für Porno- und Glücksspielseiten. Später erhielt es dann eine Banklizenz, war weltweit tätig und schaffte sogar den Sprung in den deutschen Aktienindex DAX. Dann der Absturz, dieser wirklich grandiose Absturz und die Insolvenz. Also in knappen Worten, wie konnte es dazu kommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und natürlich sind wir momentan auf die Information der Wirtschaftspresse angewiesen. Das Verfahren ist ja noch offen, es ist noch kein Urteil gefällt. Es gibt einige Anklagepunkte, die Staatsanwaltschaft vermittelt gerade. Aber entsprechend, ich sage Ihnen mal, was ich so aus der Wirtschaftspresse verfolgt habe. Ja, gerne. Ich, glaub, ich glaube, dass der... Die Keimzelle oder der Kern des Problems dahin gelegen hat, dass ähm, 1,9 Milliarden Euro behauptete Guthaben auf Bankkonten nicht existiert haben und rund die Hälfte der ausgewiesenen Umsatzerlöse auf Luftbuchungen beruht haben. Und das bedeutet Was sind natürlich. Naja, es wurde eingebucht, aber es war entsprechend kein Gegenwert vorhanden. Also entsprechend eine Falschbuchung, wenn man so möchte. Und das hat natürlich dazu geführt, dass äh, fast die Hälfte, der Bilanzsumme eigentlich tatsächlich nicht vorhanden war. Und das betraf das Geschäftsjahr 2019 und offenkundig wurde es im letzten Jahr 2020. Und die Reaktion war ja relativ ähm, spontan auch und direkt, dass viele Banken natürlich auch die Kredite zurückforderten, das Unternehmen Insolvenz anmelden musste und natürlich jetzt nicht mehr im DAX bei uns existiert.
0: Ja, das Unternehmen hat also praktisch mit Geld gearbeitet, das es nicht gab. Wirtschaftsprüfer, die haben das erst im Frühjahr 2020 festgestellt, dass eben genau diese 1,9 Milliarden Euro auf den Treuhandkonten fehlten. Wie konnte das so lange unentdeckt bleiben?
2: Das ist in der Tat hier die, die Schlüsselfrage. Und ähm, dazu wird der Untersuchungsausschuss, der sich mit den Themen ja schon befasst hat, auch sicherlich noch einiges zu Tage fördern. Lassen Sie mich das Thema aber nochmal insgesamt einordnen. Das Management hat ja die Aufgabe, einmal jährlich mindestens über das Unternehmen Bericht zu erstatten. Das geschieht formalisiert in Jahresabschluss und Lagebericht. Dieser Jahresabschluss und der Lagebericht, die dann eingebunden sind in den jährlichen Geschäftsbericht, sind die Grundlage für die Information an die Aktionäre, aber auch an die anderen sogenannten Stakeholder. Das sind zum Beispiel die Finanzämter die Arbeitnehmerbankenversicherung
0: und da sind auch die ganzen Bilanzen wahrscheinlich aufgeschlüsselt, oder?
2: Und das sind dann die, da sind auch die Bilanzen aufgeschlüsselt und hier setzt die Aufgabe von Wirtschaftsprüfern an. Wirtschaftsprüfer haben die Aufgabe in diesem Zusammenhang ähm, sicherzustellen, dass das Management diese Angaben pflichtgemäß nach Recht und Gesetz gemacht hat. Hierzu müssen sich die Wirtschaftsprüfer in das Geschäftsmodell, in das gesamte Unternehmen hineindenken und sie können sich vorstellen Je größer die Unternehmen sind, ist das eine zum Teil hochkomplexe Aufgabe.
0: Naja, nun müssen die sich reindenken in diese Zahlen. Sie müssen aber darauf vertrauen, dass die Zahlen auch stimmen. In dem Fall stand ja alles da, aber die Zahlen stimmten einfach nicht äh, im Fall Wirecard. Wie kann das sein? Was kann man dagegen
2: tun? Ich würde gerne nochmal ähm, zurückkommen auf die Frage des, des Hineindenkens, wie Sie es gerade ähm, angesprochen haben. Wirecard ist ein Unternehmen, das sicherlich ein hochkomplexes Geschäftsmodell unterhalten hat, das in vielen unterschiedlichen Ländern operiert hat. Insofern bedarf, bedurfte es ähm, schon der intensiven Befassung und des Hineindenkens in das, äh, in das Geschäftsmodell. Und dabei ist es mit Sicherheit wichtig, dass wir über den Untersuchungsausschuss aufklären, ähm, wo da die Schwachstellen waren, wir haben von Herrn Professor Felte ja gerade gehört, dass wir es hier mutmaßlich mit dem sogenannten Top-Management-Fort, also Betrugsaktivitäten der Unternehmensspitze zu tun haben. Hier werden wir sehen, was zutage gefordert wird. Es ist aber tatsächlich so, dass die Abschlussprüfung selbst, das was Wirtschaftsprüfung machen, Wirtschaftsprüfer machen, nicht mit einem kriminalistischen Ansatz zu erfolgen hat, wir nennen das nicht mit forensischen Methoden.
0: Wenn natürlich kriminelle Energie dahinter steckt, dann ähm, wird es eng. Äh, es haben natürlich einige auch verloren bei diesem ganzen Skandal, äh, Herr Felte. Das sind natürlich zum einen die Aktionäre selbst, denn die Aktie des insolventen Unternehmens Wirecard, die ist vergangenes Jahr von 100 Euro auf mittlerweile 40 Cent abgestürzt. Ja, Herr Felte, welche Verlierer gibt es denn noch außer den Aktionären?
1: Ich würde sagen, wir alle sind geschädigt worden. Die ganze Öffentlichkeit, natürlich auch wir als Hochschullehrer, weil natürlich der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer bei jungen Leuten dadurch keine besonders gute Reputation genießt. Sie haben die Anleger angesprochen, die die Öffentlichkeit entsprechend, ähm, wir alle als Steuerzahler. Ich meine, ähm, das ist natürlich eine riesen Reputationsbelastung für den ganzen Finanzmarkt. Natürlich sind auch viele Institutionelle Investoren verschreckt und gehen vielleicht woanders hin. Also die, die Tragweite kann man gar nicht groß genug entsprechend abschätzen. Was ich vielleicht noch so ein bisschen ergänzen möchte, weil Sie das gefragt hatten. Ich glaube, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Wirecard geprüft hatte, ist ja angewiesen auf die Informationen, die das Topmanagement, in diesem Fall ähm, der Vorstand der ehemaligen Wirecard AG, ihnen gegeben hat. Und der Entsprechende Knackpunkt war eigentlich, dass die Prüfungsgesellschaft keine ausreichenden Prüfungsnachweise erlangen konnte mit dieser Frage, ob diese 1,9 Milliarden Euro auf den Treuernkonten, auf den Bankkonten existiert haben. Da wurden auch, wie ich das so aus der Wirtschaftspresse entnehmen konnte, Informationen ähm, vorsätzlich auch vorenthalten. Und vor dem Hintergrund ist natürlich das Dilemma da, wie man diese Informationen dann erlangen kann und erlangen soll. Da müsste man natürlich dann hinreisen, in Anführungsstrichen, ne, wenn gar nichts mehr anderes entsprechend funktioniert. Bloß da haben wir ja auch Stories gehört, dass sie da mit Schauspielern gearbeitet haben gegebenenfalls. Also da war wirklich Top-Management-Fraud wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich dabei.
0: Naja, und da spielt ja auch so ein Begriff hier Vertrauen eine zentrale Rolle, wenn ich darauf vertrauen muss, dass eben tatsächlich Management mir korrekte Zahlen liefert und ich äh, ja, praktisch äh, als Wirtschaftsprüfer auch denn damit arbeite und darauf vertrauen muss, dass das so alles stimmt. Dass das wirklich stimmt und dass sich so ein Skandal nicht mehr wiederholt, da hat die Bundesregierung jetzt einen Plan und hat mehr Regulierung versprochen und hat auch ein Gesetz entwickelt. Das Gesetz hat 145 Seiten und nennt sich, ein etwas sperriger Begriff, Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität. Herr Felte, sperriger Titel, was steckt dahinter?
1: Ja, diesen sperrigen Titel sind wir aber gewohnt aus den letzten Jahren durch den <lacht> Bundesgesetzgeber. Also wir sind ja momentan noch in der Diskussion. Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet. Es ist momentan im Bundesrat ähm, beraten worden. Es wird jetzt in den Bundestag entsprechend gehen. Und wir sprechen derzeit von einem Gesetzentwurf, der ist am 16.12., also kurz vor Weihnachten, veröffentlicht worden. Und er soll im Sommer spätestens finalisiert werden. Und wichtige Regelungen sollen auch schon ab dem 1.7., wenn man den Gesetzentwurf liest, auch größtenteils gelten. Was sind die zentralen Inhalte dieses Gesetzes? Also zunächst einmal müssen wir einen Begriff, glaube ich, kurz einmal definieren. Das ist der Begriff der Corporate Governance, weil dieses Gesetz wird ein Corporate Governance Gesetz sein. Corporate Governance beinhaltet gute, angemessene Unternehmensleitlinien für eine Führung, also für eine Leitung und Überwachung. Und wir sprechen hier nicht von allen Unternehmen, die dieses Gesetz maßgeblich regulieren möchte, sondern wir sprechen nur von den Unternehmen des öffentlichen Interesses. Neudeutsch sagen wir dazu auch PI, Public Interest Entity. Das sind natürlich diejenigen Unternehmen, die am Kapitalmarkt an der Börse notiert sind, aber es können natürlich auch wichtige Unternehmen mit öffentlicher Funktion darunter zu zählen sein, Kreditinstitute oder auch die Versicherungen.
0: Und das heißt also, da bin ich dann nicht mehr nach diesem Gesetz darauf angewiesen, dass das Management mir korrekte Zahlen liefert, sondern ich habe auch Befugnisse und Möglichkeiten als Wirtschaftsprüfer, die einzufordern?
1: Ja, genau. Also im Prinzip ist es so, dass dieser Gesetzentwurf das ganze Corporate Governance System anspricht. Und da gibt es vier große Elemente. Das eine ist das sogenannte Enforcement. Das Enforcement ist in Deutschland die Durchsetzung der Rechnungslegung. Momentan war das ja viele Jahre lang zweistufig.
0: Wie, wie können Sie da ein Beispiel geben? Was bedeutet das ganz konkret?
1: Also Enforcement bedeutet, wenn die Rechnungslegung erstellt ist, also die Bilanzen, die Jahresabschlüsse, und werden geprüft durch den Abschlussprüfer und auch den Aufsichtsrat, dass danach, nachgelagert, nochmal eine Prüfung erfolgt. Und das ist die sogenannte Enforcement-Prüfung. Sie ist in Deutschland zweistufig gewesen bislang. Die erste Stufe ist die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, die DPR. Die zweite Stufe ist die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Da hat ja auch Herr Scholz vor ein paar Tagen einen großen Aktionsplan der Öffentlichkeit vorgestellt, dass die BaFin mehr Biss bekommen soll zum Beispiel und eine ja, forensische Einsatztruppe künftig auch beinhalten soll. Das ist ein großer Hebel, wo das Gesetz angreifen möchte.
0: Man muss da vielleicht auch noch mal verstehen, die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die ist ja zum Beispiel dafür da, um zu kontrollieren, dass die Banken genug Eigenkapital haben, also wirklich genug Geld, sozusagen auf den eigenen Konten, bevor sie großzügige Kredite vergeben können. Die wird nun also gestärkt, auch in diesem Bereich, also auch bei privaten Unternehmen sozusagen.
1: Ja, genau. Die BaFin ist ja nicht nur für die Überwachung der Finanzwirtschaft da. Natürlich macht sie das auch, aber sie ist auch für die Aufsicht der Realwirtschaft da. Und zwar von kapitalmarktorientierten Unternehmen, also die an der Börse gelistet sind. Nicht bei den kleineren, die kapitalmarktfern sind, da macht die BaFin eigentlich in der Regel nichts. Sie will also die Rechnungslegung der kapitalmarktorientierten Unternehmen sicherstellen und damit natürlich auch der Nichtbanken in Deutschland. Und wenn man da mal guckt, was da der Gesetzentwurf alles vorsieht, ähm, der Gesetzentwurf möchte die BaFin in ihren Rechten und Pflichten stärken zu Lasten dieser ersten Stufe, dieser deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung. Die war eigentlich bislang immer sehr vorrangig auch dabei. Und die soll künftig nur noch für Stichprobenprüfungen, also im Prinzip nur für ähm, nachgelagerte Prüfungen entsprechend ähm, einsatzfähig werden. Und die BaFin hat eigentlich dann das Hauptgewicht bei den meisten Enforcement-Prüfungen, bekommt mehr Rechte, mehr Befugnisse, darf auch schneller und häufiger Fehler veröffentlichen, auch öffentlich bekannt machen. Also, wenn man so will, Brandmarken von Fehlern, die die Rechnungslegung betreffen. Und das ist einer der großen Reformziele, die dieses Fisk, so wie es abgekürzt immer heißt, ähm, beinhaltet.
0: Das heißt, die BaFin, die bekommt jetzt mehr zu tun. Herr Regierer, lässt sich damit sicherstellen, dass Rechnungen Unternehmen in Zukunft auch wirklich stimmen?
2: Alleine mit einer Stärkung der Bafin ist das sicherlich nicht getan und so wie es Professor Felter angesprochen hat, enthält das Fisk weitere Elemente. Zwei möchte ich hier gerne hervorheben, die auch aus der Sicht der Wirtschaftsprüfung besonders wichtig sind. Einerseits geht es um die Stärkung der sogenannten Prüfungsausschüsse. Das sind die Organe innerhalb der Aufsichtsräte der Unternehmen, die für die Überprüfung der Rechnungslegung und auch für die Begleitung des Prüfungsprozesses zuständig sind. Und andererseits hat der Gesetzgeber auch, einen Themenbereich vorgesehen, der sich rund um die Abschlussprüfung dreht.
0: Wie würden Sie das denn bewerten? Ähm, diese Maßnahmen, die Sie jetzt gerade auch noch mal erklärt haben, in dem Gesetzentwurf, reichen die aus?
2: Aus unserer Sicht enthält der ähm, bisherige Entwurf viele vernünftige Ansätze. Einige haben wir bereits von Herrn Felte gehört. Ähm, aber es gibt auch durchaus problematische Bereiche. Zu den, Zum Beispiel? Zu, zu den Bereichen, die wir durchaus kritisch sehen, ähm, gehört die, die die Regelung der Organisation der Prüfungsqualität. Eine wichtige Zielrichtung und Lehre, wir hatten es eingangs gesagt, ähm, aus dem Mayer-Card-Skandal -Ska muss ja sein, dass wir die ähm, Prüfungsqualität in Deutschland erhöhen. Ähm, Sie hatten vorhin gefragt, ähm, wer Verlierer sind. Ein großer Verlierer hier ist der deutsche Kapitalmarkt und seine ähm, Reputation. Hier meinen wir, dass das Gesetz noch stärker akzentuieren könnte. Ähm, ein Instrument, das bisher sich im Gesetz befand und nun mit der jetzt angedachten Reform ähm, gestrichen werden soll, ist die sogenannte Gemeinschaftsprüfung. Lassen Was Sie mich das? das ganz kurz erläutern. Ähm, die Gemeinschaftsprüfung ist, ähm, wenn Sie so wollen, die Einführung des Vier-Augen-Prinzips in der Wirtschaftsprüfung. Das heißt, eine Prüfung wird nicht durch einen Prüfer durchgeführt, sondern durch zwei Prüfer gemeinschaftlich. Dabei ist nicht gedacht, dass die beiden Prüfer den gesamten Prüfungsstoff gleichsam doppelt prüfen, sondern der Prüfungsstoff wird aufgeteilt. Aber beide Prüfer tragen nachher für das Prüfungsergebnis gemeinsam Verantwortung. Und dadurch haben sie dann auch einen hohen Anreiz, die Prüfungsergebnisse des jeweils anderen Prüfers kritisch durchzuarbeiten.
0: Und das würden Sie sich wünschen und das fehlt im neuen Gesetzentwurf? Habe ich Sie da richtig verstanden?
2: Diese Option, die bisher das Gesetz vorgesehen hat, fällt ähm, einer verschärften Rotationsregelung zum Opfer. Das Gesetz sieht nunmehr vor, dass die Rotation für die Unternehmen, die am Kapitalmarkt gelistet sind, Professor Felter hatte bereits den Begriff der PEIS ähm, eingeführt, für diese Unternehmen besteht nunmehr eine zehnjährige Rotationspflicht aber ohne die Möglichkeit, möglicherweise eine Verlängerung dieser Rotationspflicht dann hinzubekommen, wenn die Unternehmen von zwei Prüfern parallel geprüft werden.
0: Herr Felte, Sie sind ja Wissenschaftler, haben da den wissenschaftlichen Blick. Wie bewerten Sie denn die Maßnahmen jetzt, die im neuen Gesetzesinfo vorgesehen sind?
1: Viele Maßnahmen sind unausgewogen, sind einem politischen Aktionismus gleichgekommen und ich befürworte eigentlich eine stärkere evidenzbasierte Regulierung. Das ist nicht passiert aufgrund auch des Drucks. Ich meine, wir haben ja auch bald Bundestagswahlkampf. Also das sind natürlich alles gewisse Voraussetzungen, die nicht besonders günstig sind, um die Wissenschaft einzuladen bei dieser Reform. Ich sage, das heißt also,
0: was, was genau stellen Sie sich da vor?
1: Wir suchen ja eigentlich, so wie man den Gesetzentwurf lesen kann, nach Handlungsalternativen als Reaktion auf den Wirecard-Skandal. Und einige Maßnahmen sind einfach wieder hervorgezogen worden aus der Schublade, die eigentlich gar nichts mit dem Thema Top-Management-Fraud-Vermeidung zu tun haben. Also ich sehe eigentlich eine sehr starke Regulierung jetzt beim Enforcement, die ich allerdings grundweg auch teile. Die BaFin muss besser aufgestellt werden und mehr Rechte und, und Pflichten bekommen. Beim Wirtschaftsprüfer sehen wir auch eine sehr starke Regulierung. Manche sagen ja zu Recht eine Überregulierung der entsprechenden Maßnahmen. Relativ moderat sind die Reformmaßnahmen beim Vorstand, beim Aufsichtsrat, wo man sich fragen muss, auch bei Wirecard, was hat der Vorstand eigentlich schlecht gemacht und vor allen Dingen, was hat der Aufsichtsrat eigentlich gemacht bei dieser Krise. Und ich sage eigentlich, dass wir bei vielen Reformmaßnahmen nochmal grundlegend überlegen sollten, ob die wirklich helfen, Herr Regier hat es angedeutet, die Prüfungsqualität maßgeblich zu steigern. Der Gesetzgeber setzt eigentlich in der Regel bei der Prüfung der Rechnungslegung an, nun hat ja dieser Krisenfall gezeigt, dass sich das auf der Rechnungslegungsebene ausgewirkt hat. Aber das Übel saß ja gar nicht in der Rechnungslegung. Das Übel saß ja in einem fehlenden ethischen Verhalten wahrscheinlich des Managements. Das heißt also auch die Frage der Compliance sollte ja gestellt werden. Compliance bedeutet die Durchsetzung oder auch die Einhaltung von rechtlichen Normen, also Gesetzesnormen und satzungsmäßigen Vorschriften. Und diese Falschbuchung war ja entsprechend ein vollkommener Verstoß gegen sämtliche Compliance-Regeln in einem Unternehmen. Und deswegen das heißt, ich die würden, da, Sie,
0: würden ja, Sie eher stärken wollen, die Compliance-Regeln und deren Einhaltung? Wie kann man das aber machen so einfach?
1: Also der Gesetzgeber hat jetzt zumindest reingeschrieben in den Entwurf, dass börsennotierte Aktiengesellschaften künftig ein angemessenes und wirksames internes Kontrollsystem und Risikomanagementsystem implementieren müssen. Da könnte man auch wenn man das so auslegt, wie viele oder einige das momentan tun, ein Compliance-Management herunterfassen. Zum Beispiel Whistleblowing ist ja auch ein wichtiger Bereich, den wir auch in diesem Jahr wahrscheinlich noch in Deutschland umsetzen müssen und diskutieren sollten.
0: Das da heißt, das dass man Informationen heraussticht aus dem Unternehmen, verstehe ich Sie richtig?
1: Ein Hinweisgebersystem. Genau, also wir haben ja auch äh, im Rahmen des Untersuchungsausschusses momentan auch gehört, dass eine Aufsichtsrätin, die dann das Unternehmen verlassen hat, sehr früh schon Bauchschmerzen bekommen hatte bezüglich bestimmter Praktiken. Und wenn man jetzt hört, wem das Whistleblower System bei Wirecard unterlegen hatte, verantwortlich war Herr Massalek. Ist natürlich klar, dass er eigenen wahrscheinlich eigenen Anstrich hatte, diese Whistleblowing Systematik und die Methodik nicht so richtig aktiv werden zu lassen in dem Unternehmen. Also ich glaube, da haben wir gute Möglichkeiten, über diese Sachen nachzudenken und nicht immer nur die, die Abschlussprüfung dann nach vorne zu, zu legen und zu sagen, da müssen wir unbedingt regulieren. Also ich glaube, wir sollten da eine angemessene Berücksichtigung sämtlicher Corporate Governance Elemente diskutieren.
0: Herr Regierer, Herr ähm, Felder hat es gerade angesprochen, Wirtschaftsprüfer wie Sie, die werden jetzt auch stärker in die Pflicht genommen. Ihr Verband sozusagen die Wirtschaftsprüferkammer, die hat in einer Stellungnahme zum Gesetzentwurf bemängelt. Ja, das Gesetz, das führt auch zu mehr Risiken und Belastung, vor allem für mittelständische Wirtschaftsprüfer. Fühlen Sie sich da durch die BaFin etwa zu sehr gegängelt?
2: Die Frage der Auswirkungen auf den Markt der Wirtschaftsprüfer durch das Gesetzesvorhaben ist tatsächlich eine wichtige. Wir haben gerade gesagt, Prinzipien, die jetzt in den Vordergrund gestellt werden müssen, um die Reputation in den, des deutschen Finanzmarktes wiederherzustellen, sind einerseits Prüfungsqualität, aber auch, und das ist ein wichtiger Punkt, den Professor fette bereits angesprochen hat, infolge der Regulierung, wird ein ohnehin hochkonzentrierter Markt, die Unternehmen im DAX werden von vier großen Unternehmen alleine geprüft, wird durch die jetzt angedachten Maßnahmen weiter verengt. Die Konzentration dürfte durch das aktuelle Gesetzesvorhaben zunehmen. Wir setzen uns dafür ein, dass ähm, neben der Prüfungsqualität auch die Marktvielfalt gestärkt wird. Ähm, Marktvielfalt, da muss man kein Wirtschaftswissenschaftler sein, um das zu erkennen, führt am Ende auch ähm, durch den entsprechenden Wettbewerb zu einer Verstärkung von ähm, Qualität, so dass wir meinen, dass die Politik hier noch einmal nachschärfen sollte und ähm, überlegen sollte, welche Impulse sie auch in das Marktdesign hineingibt.
0: Na no, andererseits, man könnte es ja auch vielleicht auch anders sehen. Könnte sagen, na gut, es gibt ja nur noch ein paar große, hochgerüstete äh, Wirtschaftsprüferunternehmen, die so etwas tatsächlich stemmen können, so eine Abschlussprüfung. Aber dafür haben die dann gute Strukturen und machen ihre Sache und ihren Job auch ganz ordentlich. Herr Felte.
1: Naja, Anbieterkonzentration am Prüfungsmarkt sind immer zwei Seiten einer selben Medaille. Also auf der einen Seite natürlich zeigen uns Forschungsergebnisse. Und das ist natürlich auch in der Praxis nicht ganz unwesentlich, dass viele Aufsichtsräte ja äh, vorschnell auch eine Big-Four-Prüfungsgesellschaft beauftragen, weil der Name, das Branding entsprechend entscheidend ist und man entsprechend sagt, wenn wir eine Big-Four gehabt haben, wollen wir wieder eine Big-Four entsprechend haben. Das ist natürlich auch ein bisschen ja vorschnell dieses Branding, dieses, dieses Labeling. Auf der anderen Seite haben Sie ja vollkommen recht, dass die Abschlussprüfung bei PEIS, also bei diesen kapitalmarktorientierten Unternehmen, immer umfangreicher und eigentlich auch intensiver wird. Die Geschäftsmodelle werden komplexer, sie werden auch sehr viel disruptiver. Das heißt, was heute noch geht, muss morgen verändert werden. Wir haben ja auch mit den zwei großen Themen nicht zu kämpfen, sondern wir müssen uns da, da verstellen. Das Thema Digitalisierung im Rahmen der Abschlussprüfung und das Thema einer zunehmenden ähm, Beratung und auch Prüfungsnotwendigkeit im Bereich Nachhaltigkeit. Nehmen Sie den Fall der Klimaberichterstattung. Das wird ja auch in der EU momentan reguliert. Wir werden dieses Jahr eine neue Richtlinie bekommen. Und das sind neue Beratungs- und Prüfungsfelder, wo sich auch der Berufsstand in den nächsten Jahren viel stärker engagieren muss. Und das sollte nicht nur aus meiner Sicht ein Thema sein für die Big Four, sondern auch für die kleineren Prüfungsgesellschaften. Denn Nachhaltigkeit geht uns alle an. Das ist kein Thema, was am Kapitalmarkt nur begrenzt sein muss.
0: Das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität, so nochmal der Titel, das wird nun in Kürze praktisch beschlossen vom Bundestag und wird dann Mitte des Jahres im Sommer voraussichtlich in Kraft treten. Ähm, Herr Regierer, Herr Felte, Sie beide, was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt einen Wunsch offen hätten? Welche politischen Maßnahmen zusätzlich zu diesem Gesetz würden Sie sich wünschen in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten oder auch in den nächsten Jahren? Herr Regierer, fangen wir mit Ihnen an.
2: Eine, eine wichtige Frage, wir haben in den letzten Monaten Entscheider und Entscheiderinnen aus der europäischen Wirtschaft befragt, wie sie sich die Fortentwicklung des Kapitalmarktumfeldes vorstellen. Es ist sehr klar geäußert worden, Abschlussprüfung muss über die reine Zahlenorientierung hinausgehen. Die Marktteilnehmer wünschen sich, so wie es Herr Professor Felter angesprochen hat, dass sie Unterstützung bekommen von Wirtschaftsprüfern bei den großen Zukunftsthemen der Nachhaltigkeit. Ähm, Gender spielt eine ganz große Rolle, Diversity, die Klimafaktoren, ähm, die Menschenrechte, also eine, eine Fortentwicklung der Berichterstattung, eine Fortentwicklung auch der Abschlussprüfung hin in die über den reinen Zahlenteil hinausgehenden Fragen, ähm, verbunden mit einer ähm, umfassenden Reform, wie wir es gehört haben, des Corporate Governance Systems.
0: Mehr Corporate Governance und dann auch mehr Strategie als Zahlen. So habe ich das jetzt mal verstanden. Ähm, Herr Felte, was ist Ihre Wunschliste?
1: Ja, ich bin da sehr bei Herrn Regierer. Ich glaube, es wird ja immer boykottiert, dass die nicht finanziellen Aspekte immer nur qualitativ daherkommen. Das war auch früher häufig so. Jetzt ist momentan ein ganz starker Trend, auch am Kapitalmarkt zu sehen, diese sozialen Umweltaspekte zu quantifizieren. Sie in Zahlen auszudrücken, sie zu internalisieren, also auch Eurobeträge für Klimarisiken und so weiter zu finden. Und ich wünsche mir in den nächsten Jahren, also wenn ich entsprechend in der Glaskugel sitze und auch entsprechend regulieren könnte, zumindest für die börsennotierten Unternehmen, langfristig eine integrierte Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung, die dann auch äh, Pflicht geprüft wird, nicht nur durch die Abschlussprüfung und die Aufsichtsräte, sondern auch vielleicht durch eine Enforcement-Instanz, also auch die BaFin sehe ich da in der Pflicht, stärker die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu überprüfen. Und damit die Nachhaltigkeitsberichte nicht nur Greenwashing beinhalten, sollte man auch, wie Herr Regierer schon andeutete, über eine gute Corporate Governance-Systemstruktur äh, im Unternehmen nachdenken. Also Stichwort ähm, nachhaltigkeitsorientierte Risikomanagementsysteme. Man muss die Klimarisiken steuern, man muss sie entsprechend als Vorstand auch leben und muss sie auch im Rahmen des Risikomanagements gut und sorgfältig berücksichtigen.
0: Mit strengeren Regeln gegen Bilanzfälscher. Das waren Einschätzungen von Dr. Christoph Regierer vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen Mazars und von Professor Patrick Felte von der Leuphana Universität in Lüneburg. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Philipp 1. Agenda Spezial, der politik der in die Tiefe geht. Weitere Informationen unter www.agenda-podcast.de.